0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. In meinem Kalender war plötzlich eine Einladung zu einem Meeting. Ich war etwas überrascht und bekam die Nachricht, dass ich meine Arbeit niederlegen sollte. Ich war über eine Zeitarbeitsfirma bei Facebook beschäftigt. Über Nacht gab es plötzlich nichts mehr zu tun. Es hieß, wir benötigen deine Dienste nicht mehr, schick uns deinen Laptop per Post zurück.
1: Jennifer hat gleich zu Beginn der Entlassungswelle im vergangenen Oktober ihren Arbeitsplatz den Arbeitsplatz bei Facebook verloren. Ihr Aufgabengebiet: das Management von großen Projekten und Kampagnen. Die 37-jährige Marketing- und PR-Spezialistin hat darum gebeten, nicht ihren echten Vornamen zu verwenden.
0: Ich habe locker 60 Stunden die Woche gearbeitet. Die meisten meines Teams saßen an der Ostküste, also drei Stunden Zeitunterschied zu hier. Ich habe wahrscheinlich zwölf Stunden am Tag gearbeitet, um das Arbeitspensum zu bewältigen. Urlaub konnte man nicht nehmen. Überstunden wurden nicht bezahlt. Das war ziemlich brutal. Es gab Höhen und Tiefen. Wir hatten ziemlich viel zu tun und dann war plötzlich alles abrupt zu Ende.
1: Während der Pandemie hat die zweifache Mutter bei dem sozialen Netzwerk angefangen. Gut 12.000 Euro verdiente sie pro Monat. Zuvor war sie bei einer kleineren Marketingagentur in San Francisco angestellt. In den Facebook-Job setzte sie große Hoffnung. Sie rechnete sich gute Chancen aus, irgendwann fest übernommen zu werden. In der Regel begründen die Firmen die Entlassungen so, man habe während der Pandemie zu schnell zu viele Leute eingestellt. Außerdem drohe wegen der hohen Inflation eine Rezession. Aber das ist wohl nur die halbe Wahrheit. Dazu später mehr. Helena, die ebenfalls ihren echten Namen nicht öffentlich machen will, hat erst vor zwei Wochen ihren Arbeitsplatz verloren. Sie kommt aus Süddeutschland, ist promovierte Naturwissenschaftlerin, eine hochqualifizierte Expertin auf ihrem Gebiet. Die 35-Jährige sollte bei einem kalifornischen Tech-Unternehmen medizinische Geräte entwickeln. Dafür hat sie vor gut zwei Jahren ihren sicheren Job bei einem deutschen Unternehmen aufgegeben und das Angebot aus dem Silicon Valley angenommen.
0: Das war fantastisch. Da wurde ein Traum wahr. Ich war schon hier in den USA, habe für ein deutsches Unternehmen gearbeitet und ich habe so das Silicon Valley so vom, vom Rande aus äh, betrachtet und habe so ein bisschen was mitbekommen und und dachte, wow, da möchte ich arbeiten, da wird die Welt verändert. Und als ich dann das Jobangebot bekommen habe, das war einfach gigantisch.
1: Mitte Januar war dann plötzlich alles vorbei, nach knapp zwei Jahren. Dass sie ihren Job verlieren würde, ohne Vorwarnung, ohne jegliches Anzeichen. Damit hat Helena nicht gerechnet.
0: Und dann kam ganz klassisch eines Morgens eine E-Mail mit dem Betreff seine Rolle bei unserer Firma. Und äh, ein paar Minuten später war alles weg. Zugang zu E-Mails, Kalender, zu den internen Systemen, alles weg. Der Badge wurde deaktiviert, man kam nicht mehr in die Offices rein. Das Telefon wurde abgeschaltet. Ganz amerikanisch, wie man es aus Filmen kennt.
1: Für Helena tickt jetzt die Uhr. Bei ihrem Arbeitgeber ist sie bis Ende März freigestellt. Dann bleiben ihr noch 60 Tage Zeit, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Gelingt ihr das nicht, muss sie die USA verlassen. Wie viele andere Tech-Angestellte besitzt sie ein sogenanntes H-1B-Visum. Es ist an ihren Arbeitgeber gekoppelt. Will sie woanders unterkommen, muss sie ein Unternehmen finden, das ihr Visum übernimmt und gegenüber der US-Ausländerbehörde begründen kann, weshalb nur sie für den neuen Arbeitsplatz in Frage kommt. Die Frau aus Deutschland hat es vergleichsweise gut. Sie ist ungebunden und Sie ist deutsche Staatsbürgerin. Findet sie einen neuen Arbeitgeber, kann der für sie auch eine Green Card beantragen, dann müsste sie gut zwei Jahre warten und hätte am Ende ein unbefristetes Aufenthaltsrecht für die USA und könnte so bei jedem Unternehmen arbeiten. Die tausenden Tech-Arbeiter aus Indien, die ebenfalls ihren Job verloren haben, sind dagegen im Nachteil. Selbst wenn sie innerhalb von 60 Tagen eine neue Stelle finden, die Option auf eine Green Card bleibt den meisten vermutlich. Vermutlich zeitlebens verwehrt. Die Wartezeit ist sehr lang. Einer der Betroffenen ist Softwareentwickler Akilesch, der mit Frau und kleinen Kindern seit gut zehn Jahren in den USA lebt. Wir haben alle eine Green Card beantragt und erfüllen die Voraussetzungen. Das einzige Problem ist, dass wir 150 Jahre warten müssen, um sie wirklich zu bekommen. Da werde ich aber tot sein. Anders als für die meisten Menschen aus Europa, wer aus Indien kommt, für den ist es nahezu unmöglich, eine Green Card zu erhalten. Weil die Zuwanderung aus Ländern wie Indien, China oder Mexiko besonders hoch ist, hat die US-Regierung unbeschränkte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse für Einwanderer aus diesen Regionen stark reglementiert. Die Massenentlassungen machen auch vielen Geschäftsleuten der Region mittlerweile Sorgen. Restaurants, Zulieferer und Immobilieneigentümer sind betroffen. In San Francisco stehen Hunderttausende Quadratmeter Bürofläche leer. Erst gab es die Pandemie, jetzt die Massenkündigungen. Die Bürgermeisterin von San Francisco London Breed will deshalb die Umwandlung von Büroräumen in Apartments unbürokratisch ermöglichen. Das soll helfen, die Wohnungsnot zu lindern und die hohen Mietpreise zu drücken. Umgerechnet 3.000 Euro bezahlt man für eine kleine Einzimmerwohnung. Die Bürgermeisterin sieht in den Entlassungen der Tech-Branche auch Chancen. Wir schauen uns
2: saubere Technologien an. Wir wollen im Bereich der grünen Energie attraktiver werden. Wir wollen wieder mehr Arbeitsplätze für das verarbeitende Gewerbe ansiedeln, aber es wird ein
1: harter Weg sein. Im Silicon Valley herrscht derzeit das große Erwachen nach einem Jahrzehnt stetigen Wachstums. Während der Pandemie erlebte die Tech-Branche ein noch deutlich beschleunigteres Wachstum. Amazon und die Facebook-Mutter Meta wuchsen besonders aggressiv. Sie haben in den Pandemiejahren die Zahl ihrer Mitarbeitenden nahezu verdoppelt. Bis zu den Kündigungen kam Meta auf 87.000 Mitarbeitende. Bei Amazon waren es mehr als 1,5 Millionen. Olaf Groth ist Wirtschaftsprofessor an der Universität von Berkeley. Seit 30 Jahren beobachtet der aus der Nähe von Düsseldorf stammende Experte die Konzerne im benachbarten Silicon Valley. Die Pandemie habe für einen Megaboom gesorgt, sagt
3: Groth. Die digitalen Dienstleister haben sich dieser Welle dann auch ziemlich schnell angenommen. Und wir müssen da ja auch dankbar sein, dass wir diese Tools auch gleich hatten. Wenn ich da nur mal an Zoom denke, zum Beispiel, was es ja schon gab, aber was natürlich durch diese Pandemie ganz mächtig Auftrieb bekommen hat. Und so ging es ja eigentlich mit allen digitalen Foren und Werkzeugen. Das wurde dann auch schnell begrüßt von, von Arbeitgebern und unterstützt, auch finanziell unterstützt. Ne? Und dadurch kam es dann zu einer Euphorie, einer, einer Kauf- und Verkaufseuphorie, die sich so jetzt natürlich nicht, nicht fortsetzt.
1: Von einer Krise zu sprechen, hält Groth derzeit für übertrieben. Unternehmen wie die Google-Mutterfirma Alphabet, Apple, Meta oder Amazon verfügten über milliardenschwere Cash-Reserven und machten nach wie vor hohe Gewinne. Die Quartalsbilanzen der Konzerne geben Groth recht. Microsoft hat allein im letzten Quartal 2022 16 Milliarden Dollar verdient. Meta beklagte zwar für sein Herbstquartal einen Gewinneinbruch von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr, dennoch konnte man mehr als 4,4 Milliarden Dollar auf der Habenseite verbuchen. Ähnlich sah es bei Amazon aus. Es musste zwar einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen, verdiente im dritten Quartal vergangenen Jahres aber immer noch fast 3 Milliarden Dollar. Das ist jetzt
3: sicherlich ein, ein Blutlassen, welches sehr unangenehm ist, äh, auch medienwirksam natürlich und welche schon auch so ein bisschen zur, zur, zur wir, Selbst- und Eigeneinsicht der Tech-Unternehmen führen muss. Aber es ist nichts verglichen zu der Katastrophe, die wir, sagen wir mal, im Jahr 2000 erlebt haben, bei der Dotcom-Bubble, wo wir also rund 25 Prozent aller Angestellten äh, über einen gewissen Zeitraum verloren haben und auch nur ganz langsam wieder aufbauen konnten.
1: Begonnen hat die Entlassungswelle bereits im Oktober vergangenen Jahres. Den Anfang machte der Facebook-Mutterkonzern Meta eher strich 11.000 Stellen dessen Chef und Mitgründer Mark Zuckerberg entschuldigte sich wortreich bei den Betroffenen.
3: Lasst mich vorausschicken. Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Entscheidung. Ich bin Gründer und Geschäftsführer und verantwortlich für das Wohlergehen unseres Unternehmens, für unsere Richtung und dafür, wie wir sie umsetzen, einschließlich
1: solcher Dinge. Und das war letztendlich meine Entscheidung. Als Begründung führte Zuckerberg an, man habe während der Pandemie zu schnell zu viele Leute eingestellt. Der Wirtschaft drohe eine Rezession, man müsse die Kosten reduzieren. Viele Beobachter und Analysten sind der Meinung, Zuckerberg habe das Drehbuch geliefert für die Entlassungen. Seine Argumente übernahmen in den vergangenen Wochen die meisten anderen Tech-CEOs. Sie räumten ein, die Boomphase während der Pandemie falsch eingeschätzt zu haben. Das stimmt sicherlich, ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Die börsennotierten Unternehmen haben im vergangenen Jahr besonders unter den stark gefallenen Aktienkursen gelitten. So musste Meta 65 Prozent seines Börsenwerts einbüßen, bei der Google-Mutter Alphabet waren es knapp 39 Prozent. Die Entlassungen halfen den Konzernen, ihre Kosten zu senken und damit ihre Bilanzen aufzubessern. Auch Olaf Groth sagt, die Firmen haben bei ihrer Entscheidung, die Belegschaft zu reduzieren, vor allem auf die Kursentwicklung an der Börse geschielt.
3: Die Wall Street funktioniert natürlich so, dass sie ganz gerne immer also diesen Hockeyschläger, Hockeystick, wie man hier sagt, sieht, was Wachstum angeht. Das heißt, wenn diese Erwartungen enttäuscht werden, dann schlägt sich das auch sehr schnell in Aktienpreisen nieder. Und von daher versuchen diese CEOs dann selbstverständlich, diese Erwartungen äh, zumindest nicht allzu sehr zu enttäuschen. Das heißt, auch wenn sie Milliarden verdienen und immer noch super profitabel sind, äh, versucht man eben äh, diese Spalte zwischen dem, was immer noch sehr gut ist und dem, was erwartet wird, nicht allzu groß werden zu lassen.
1: Ein weiterer Grund für die Entlassungswelle dürfte für die Unternehmen auch die allgemeine Konjunkturlage spielen. Die Inflation in den USA und Europa ist zwar langsam rückläufig, dennoch, die 330 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben mittlerweile ihr Konsumverhalten angepasst. So geben sie an der Supermarktkasse weniger Geld aus, ebenso für Dienstleistungen wie dem Friseur. Auch die Mietpreise stagnieren inflationsbereinigt. Kein Wunder also, dass sich die tech auf diese Entwicklung einstellen. Bernhard Gold hat seine Promotion an der Universität in München geschrieben. Das Thema, die Innovationskraft der kalifornischen Tech-Branche. Gold lebt und arbeitet seit 13 Jahren als Venture-Capitalist im Silicon Valley. Im Auftrag eines kanadischen Risikokapitalgebers investiert er in junge neue Start-ups. Er sieht in den Entlassungen vor allem eine Normalisierung in der Branche. Auf der einen Seite ist die
2: Stimmung nicht mehr so gut, es, gibt, es ist schwieriger, für die Startups Geld zu raisen. Viele Tech-Firmen haben jetzt angefangen, wenigstens einige Mitarbeiter zu entlassen. Auf der anderen Seite ist es irgendwie also gerade für uns Investoren auch positiv, weil das bedeutet, das ist eine gewisse Normalisierung im Markt. Ja. Auch das, was wir hier im Silicon Valley sehr viel gehabt haben, ist einfach Mangel an Arbeitskräften und absurd, teilweise absurd hohe Löhne und Gehälter, die durch die Entspannung im Markt jetzt alles ein bisschen runterkommen, sich jetzt ein bisschen entspannt und ehrlich gesagt, ich als Investor habe schon seit Jahren darauf gewartet, dass es mal die Party vorbei ist und dass es mal ein bisschen normalere Zeiten gibt.
1: Fast 9 Millionen Menschen arbeiten in der Tech-Branche in den USA, die zusammen 1,8 Billionen Dollar zur amerikanischen Wirtschaft beiträgt. Erste Studien kommen mittlerweile zu dem Schluss, die Angestellten, die im Zuge der Kündigungswelle ihren Arbeitsplatz verloren haben, finden innerhalb von drei Monaten bei einem anderen Unternehmen eine neue Beschäftigung. Startup-Investor Gold rechnet, dass viele der Gekündigten schnell wieder unterkommen, besonders wenn sie aus der Softwareentwicklung kommen.
2: Also wir haben natürlich nach wie vor die, die großen Trendthemen wie ähm, Cloud Computing, autonomes Fahren, äh, Electric Cars, Jetzt durch Chat-GPT haben wir natürlich auch ein großes Thema, jetzt offensichtlich künstliche Intelligenz, alles was AI ist, was glaube ich den Markt noch mehr verändern wird als damals, als Mark Andreessen Software eats the world, also Software
1: frisst die Welt gesagt hat. Jennifer, die ehemalige Projektmanagerin bei Facebook, könnte wieder bei ihrer alten Agentur in San Francisco anfangen. Sogar von Facebook hat sie ein Angebot bekommen, allerdings zu deutlich schlechteren Konditionen. Sie hat sich aber dagegen entschieden. Bei einem Tech-Unternehmen will sie erstmal nicht mehr anheuern. Die Arbeitszeiten haben sie abgeschreckt und sie habe sich ausgenutzt gefühlt. Auch Helena aus Süddeutschland hat sich gegen das Silicon Valley entschieden. Die Wohnung in San Francisco ist bereits gekündigt, die ersten Kisten sind gepackt. In wenigen Wochen will sie wieder zurück nach Europa.
0: Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich gut bin in dem, was ich tue und auf meinem Lebenslauf sieht es natürlich toll aus. Ne? Ich war in Silicon Valley bei einem Big-Tech-Unternehmen. Ich freue mich auf den nächsten Schritt, der sich jetzt ergibt. Mal schauen, was es wird. Und das ist auch eine Sache, die ich hier in Amerika gelernt habe. Diese Einstellung hier in den USA, Hire and Fire, diese Mentalität, das trifft einen nicht ganz so stark wie vielleicht in Deutschland, wo das Ganze doch irgendwie so ein Stigma ist. Ne? Hier in den USA ist es dann vielleicht doch nicht, nicht so.